0: Humanidad Hola, soy Rodrigo. Estamos muy contentos de estar con ustedes para un nuevo episodio.
1: Hola, yo soy Jesús y aquí nos reunimos muchas voces para explorar y pensar juntos las posibilidades teóricas y prácticas de las nuevas tecnologías.
2: Hola, soy Oscar y en este episodio nos preguntamos, ¿qué es la realidad virtual? ¿Cuál es el aspecto que tendrá el mundo a partir de este invento? ¿Cómo podrían cambiar nuestras interacciones gracias a la realidad virtual, el Internet y el ciberespacio? Comenzamos.
0: La realidad virtual es un espacio generado a través de la tecnología informática que puede crear una sensación de inmersión en el usuario. Para que esto sea posible, es necesario que la presencia de distintos dispositivos, aunque son pocos los que tienen en realidad una función y una forma autónoma, Existen algunas excepciones que nos permiten disponer de nuestra percepción para conectarse con la realidad virtual. Por ejemplo, el uso de, de las gafas que se ha popularizado en el mercado, como algunas marcas eh, como Google... Y Estas gafas funcionan siempre conectadas a un ordenador o a una consola de videojuegos como lo es um, la PlayStation, la PC o la Mac. Eh, estos son como los distintos componentes de los cuales depende nuestra experiencia como usuarios de la realidad virtual. Desde nuestras sensaciones, ya sea la vista, el oído, el olfato.
2: Eh, pensar la realidad virtual eh, a futuro... Implica precisamente con lo que estás concluyendo tú, Rodrigo, en el sentido de que cada vez se está haciendo más estrecha nuestra percepción de la realidad ya que en lo virtual también podemos adentrar nuestros sentidos. Justamente nuestro sentido del, de la vista es el que se ve más implícito en él y cada vez buscamos una experiencia más fuerte, podría decirse. Entonces eh, la realidad virtual en un momento llegará a ser un nuevo entorno en el que podamos habitar y que de hecho ya se está dando. Pues vamos a hacer todo tipo de interacción social, económica, ...política, religiosa, etcétera, en, en este tipo de entorno, porque la tecnología no lo está permitiendo.
0: También, no sé si recuerdas en aquellos, no sé, como en los años 80, donde había un auge como muy espectacular sobre esta nueva tecnología... O sea, siempre se ha visto, como dices, la, la realidad virtual asociada con el futuro, ¿no? Sobre cómo vamos a vivir después y cómo vamos a interactuar con las personas, pero siempre ha estado como limitada a lo que se distribuye y a lo que se genera en el ámbito tecnológico.
1: Sí, justo eso, Rodrigo. Algunos ejemplos de ello podrían ser las citas en la realidad virtual bodas, festivales de cine, pues etcétera ya que gracias a la pandemia ejemplificando un poco más, pues no estamos muy lejos de eso, hoy en día ciertas actividades han cambiado su modo de llevarse a cabo, en este caso podría ser la educación, que cada vez se está modificando, ya que gracias a las pantallas pues podemos estar inmersos eh, dentro de un espacio sin la necesidad de estar de frente, de cara a cara
2: Sí, precisamente esto creo que lo recalca muy bien Javier Echeverría con el concepto que acuña del tercer entorno, ya que pues precisamente Nobel menciona que habitamos eh, ahora en la actualidad tres entornos. Los primeros dos son los que pues prácticamente con los que inició el ser humano, pero a medida que fue evolucionando y perfeccionando técnicas y mejorando la tecnología, fue dándole forma a un nuevo entorno. Pues en este sentido, el primer entorno estaría definido por, las, por aspectos esenciales del ser humano como lo es su lenguaje su percepción eh, su necesidad por estar como en sociedad y el el segundo entorno ya es un poquito más complejo porque ahí está como los modos en que distribuye o se, se relaciona con la de, con las demás personas no que están entre grupos sociales, trabajo, iglesia, el Estado también. Lo político interviene mucho en este aspecto, pero precisamente él menciona que ahorita le estamos dando forma a un tercer entorno que es en el que pasamos ya la mayor parte del tiempo porque en él, a pesar de que pues lo define como un entorno enteramente virtual, a pesar de ser un terreno que no podamos... Eh, palpar o sentir si sí estamos haciendo en él todo lo que has, venimos realizando nuestros dos entornos eh, esenciales no como por ejemplo estamos llevando a cabo funciones económicas en él estamos eh, divulgando ideologías entonces este entorno está facilitando un, una evolución para el ser humano que eventualmente le incitará o le, le obligará a cambiar la percepción, su percepción porque también por decir justo lo que mencionaba Jesús de los festivales de cine o cualquier tipo de exposición artística que se ha estado dando precisamente ahorita en la pandemia ha posibilitado que la gente tenga una experiencia estética a través de lo virtual ¿no? y no tener la necesidad de acudir a una sala de cine o a un museo para experimentarla necesariamente ahí. Creo que también la percepción de los espacios está cambiando gracias a esta realidad virtual.
0: Como lo dices, Oscar, no es un desarrollo tecnológico que no fue gratuito. No hubo como una condición por etapas, por un proceso eh, diferente que nos fue llevando hacia ese tercer entorno y hacia esa manera de interactuar entre nosotros. Por ejemplo, si tuviéramos que pensar una especie de historia de cómo surgió eh, la realidad virtual como la conocemos hoy, en cómo se sirve para los videojuegos, en cómo se sirve ahora para los simuladores, pues tendríamos que empezar con el sensorama. Esa era una especie de, de caja que se creó en 1957 y tenía como objetivo Simular el, lo que sería andar en motocicleta por la ciudad de Nueva York. Esta caja combinaba imágenes en 3D junto con sonido, viento y olores para crear una experiencia o una ilusión de realidad. Después podríamos tener como distintos hitos ¿no? que tendrían que ver con la creación de imágenes estereoscópicas, es decir, estas imágenes que nos pueden dar eh, la sensación de movimiento dado que tenemos una imagen propia para la lectura de nuestro ojo derecho y otra imagen propia para la lectura de nuestro ojo izquierdo que al combinarlas podrían darnos la sensación de profundidad por ejemplo luego existen como distintos momentos también de desarrollo de tecnología que van progresando y van de alguna u otra manera mejorando pues estos estímulos hay un momento como muy importante para nosotros que es la existencia de, de este clásico de la ciencia ficción de Tron donde se populariza ¿no? como la noción de la realidad virtual y es cuando este concepto llega al gran público, ¿no? llega, pues, se hace accesible para todos y ese es el momento por ahí de 1982 donde pues, se dispara ¿no? el desarrollo tecnológico de la realidad virtual. Muchas empresas de videojuegos principalmente y de entretenimiento se apuntalan para desarrollarlo, no obstante sabemos que la calidad de los gráficos de ese entonces dejaba mucho que desear y sino hasta ahorita que hay como otro, pues una segunda ola si se quisiera decir así, del desarrollo de esta tecnología, porque eh, pues ahora se tiene más capacidad gráfica, por ejemplo, una ¿no? Nueva tecnología respecto a la producción y renderización de imágenes que nos permiten otro tipo de experiencias. Y así al mismo tiempo desarrollo de videojuegos, ¿no? Como el popular eh, Second Life, donde tú podías tener siendo usuario, participar en un mundo virtual donde cualquier cosa era posible, ¿no? Podías volar, podías, pues, Precisamente tener una segunda vida, ¿no?
1: Eh, sí, justo eso, Rodrigo. Eh, de hecho, hablando sobre los videojuegos, me viene mucho a la mente pues el concepto de avatar, ¿no? Que también es preciso dar cuenta de su significado para comprender los demás elementos. Sabemos que un avatar tiene identidad virtual y que de alguna manera es escogido por cada individuo en base a, en este caso, los videojuegos. Eh, de alguna manera están representando una identidad personal mediante un personaje ficticio, que sin embargo eh, esto lo encontramos dentro de, de este tipo de, de aplicaciones. Entonces, de este mismo modo es preciso tener en cuenta pues, los diferentes elementos que conforman la realidad virtual.
2: Y a continuación les vamos a presentar algunos audios que extraímos de algunas series y películas, porque pues, nos gustan mucho y queremos analizarlas para enriquecer más el diálogo de este tema.
0: El primer audio que vamos a escuchar es de la película Mini Espías 3 Game Over del año 2003 del director Robert Rodríguez.
2: ¿Tú conoces un videojuego llamado Game Over? Sé que lo comprarán casi todos los chicos de la tierra. Es el juego de moda. No si se logra evitar. Descubrí que es una trampa.
0: Y una vez que empiecen, los padres no podrán conseguir la atención de sus hijos.
2: ¿Qué tiene de raro? Esto es diferente. Cuando el juego se termina, sus mentes le pertenecen a Toy Maker,
0: El inventor del juego. Por medio de control mental, quiere esclavizar a la juventud de la tierra. Si la controlas, controlas el futuro del mundo.
2: Tu hermana es una hacker muy ingeniosa. La hicimos entrar para que cerrara el juego. Pero... Desapareció. ¿Ella desapareció en un
1: juego? como. No lo hizo físicamente. De hecho, está en el edificio.
2: ¡Carmen! ¡Carmen! No te escucha. Su mente está en el juego todavía. Logró llegar al nivel 4. Luego, nada.
0: Eh, acabamos de escuchar una de las escenas del planteamiento del de, problema de la película de mis espías, que es como el argumento general, es de dos niños que, que se enfrentan a, a la realidad virtual a través de eh, como la posibilidad que da la tecnología para ingresar a un videojuego. Solo que en este caso se recalcan muchos de los peligros posibles ¿no? y que siempre pensamos asociados a la realidad virtual como el hecho de, de que podemos estar tan ensimismados en el planteamiento de ese nuevo mundo, de esa nueva fantasía que cualquier persona que tenga la voluntad de adueñarse de nuestras mentes como siempre está para algunos latente este, este miedo, este peligro de hasta dónde nos podrían llevar inmiscuirnos y estar inmersos en, la, en las tecnologías de la realidad virtual por otro lado, si pensamos en este personaje que está atrapado eh, ahora en el universo de este videojuego Game Over, pues nos daríamos cuenta como de una especie de dicotomía o de dualidad entre la mente y el cuerpo, hay un cuerpo suspendido, en pausa quieto, mientras hay una mente que está constantemente activa, elaborando y descifrando el videojuego ¿no? intentando de sobrevivir y superar los niveles, tratando de buscar todos los avatares que le puedan servir para cumplir los objetivos de, del videojuego Solo que este caso siempre parece que estamos operando pues, en esa posición no de, de estar, de la, que la inmersión es tanta que nuestro cuerpo ya no es necesario para poder percibir un nuevo mundo. Y, y eso es como lo, lo que me parece interesante de, de esta película. no
2: Sí, Rodrigo, precisamente. Y con esto también podemos relacionar la película de Troll de, del director Joseph Kosinski,
1: Prometiste que cambiaríamos el mundo juntos! ¡Rompiste tu promesa! Lo sé, y ahora lo entiendo. Llevé este sistema hasta su máximo potencial. ¡He creado el sistema perfecto! Lo que aprendí de la perfección es que es inalcanzable. Es imposible, pero también está justo frente a nosotros todo el tiempo. No lo entiendes porque cuando te creé yo no lo entendía.
2: Lo lamento, Clu. De verdad. Sí, precisamente creo que en la película anterior como en esta podemos relacionar el, la aspiración que se tiene de la realidad virtual que siempre se torna como un espacio perfecto en el cual habitar y que lo vemos en todos los aspectos, ¿no? Me acuerdo mucho de de estas simulaciones donde te adentras a un paisaje hermoso y estando desde la sala de tu casa, ¿no? Siempre se busca como la posibilidad de, de, de acceder a un mundo mejor y crearlo eh, pues con todas las herramientas y pues con todo lo que, lo que nos rodea. Que sea pues, inagotable y que no sea obsolescente, no tenga como esa, esas imperfecciones que tenemos en nuestro entorno físico. Y pues creo que estas películas marcan justamente eso, de de querer de esa aspiración a, a perfeccionar cada vez un entorno virtual en el cual podamos habitar y sentirnos más apegados porque en, en nuestra realidad física no lo, no lo podemos experimentar de esa forma.
1: Sí, justo esto es muy interesante lo que cada uno de ustedes comenta, y pues esto me hace pensar en la serie de Black Mirror, eh, en la temporada 2, en el capítulo El Momento de Waldo, dirigido por Brian Hughes, eh, pues en el año 2013, y a continuación escucharemos un audio al respecto.
2: Sí, escuche Waldo puede ser la figura política perfecta ¿Waldo el oso? El oso que gusta a la gente Que sea un oso es un extra ¿Un extra? Que ayuda. Así es Ves a los políticos humanos e instintivamente haces uh, Extraño, ¿no? Como los políticos, Waldo está más allá de eso No tiene defectos personales porque no es real Soy una persona con todo el respeto, Waldo es más que usted, es no un es. equipo y es sincero al respecto, lo cual es fantástico, la honestidad funciona. Waldo es un objeto que la gente no solo acepta, sino que quiere. De momento es antipolítico, yo lo que ya es una postura política, ¿no? Pero podría transmitir cualquier contenido político sin los posibles defectos de un mensaje humano.
1: Asimismo, sí es preciso enfatizar eh, en el personaje de Waldo y dar cuenta de que Waldo, pues es retomando la idea de, de Avatar, es un personaje ficticio eh, que se encuentra dentro de una sociedad de elecciones en las cuales pues está vendiendo un discurso, en este caso político, con el fin de, pues, de... de de ocupar un cargo político. Eh, si sabemos, pues muchas veces el discurso se convierte pues, en espectáculo y pues mediante él se venden imágenes. En este caso, pues Waldo se desempeña como una imagen. También es, creo que, que Waldo, pues como ya se mencionó, no, no tiene apariencia. Sin embargo, sí, sí, identidad. Entonces eso hace que, que la gente crea en él. Y pues así es como Waldo es exhibido pues, a las personas. ¿no? Entonces eh, es como esa fuerza que cobra los avatars.
2: En conclusión, a mí siempre, para mí siempre es pertinente pensar los temas que vamos a tratar desde la situación que estamos viviendo y creo que este de la, realidad, de la realidad virtual precisamente en estos tiempos de pandemia que hemos llevado es claramente evidente como lo que hemos abordado está implícito en el sentido de que cada vez estamos migrando nuestros sentidos a un entorno virtual, cómo será nuestro tacto en él, cómo será nuestra vista y nuestro gusto, olfato, oído. Creo que eventualmente vamos a ir experimentando nuevas sensaciones gracias a estos avances tecnológicos. Pues primero que nada, muchas gracias por
1: la charla y por compartir pues cada uno de sus puntos de vista. Y pues con lo que yo me quedaría es con que pues el mundo cambia constantemente y pues es parte del ciclo de, de la humanidad, ¿no? Entonces, eh, algo importante pues es empezar empezar a comprender y dar cuenta de ello, tanto como del pasado, del presente, para pues proyectar de alguna manera un mejor futuro. Y pues saber que, que pues no estamos muy lejos de, de ello y tocante a las herramientas tecnológicas, pues saber que pues muchas veces las necesidades de las personas de igual modo cambian.
0: Precisamente en estos momentos, cuando estamos jugando con nuestro desplazamiento de los lugares físicos, jugando con las videollamadas, jugando con las largas distancias, me parece muy importante que pues, nos preguntemos ¿no? cómo todas estas tecnologías se han incorporado a nuestras vidas y cómo puede ser que nosotros evolucionemos también en función de ellas.
1: A todas y a todos. Agradecemos que nos hayan escuchado a lo largo de este recorrido por la realidad virtual.
0: Les invitamos a que estén pendientes del lanzamiento de los próximos capítulos, donde pensaremos juntos distintos temas de nuestra actualidad.
2: Pueden también seguirnos en redes. Eh, estamos en Facebook o Instagram como Hippie y también compartan este episodio en sus perfiles o recomiéndenos con sus conocidos para que nos escuchen. Esto fue Humanidad.